0: Een totaal andere organisatie? Hoe dan? Lennart en Cedric vertellen niet dat je het moet gaan doen... maar hoe je het zou kunnen doen. De podcast is Opgenomen in de Auto. Stap lekker bij zin. Hallo allemaal. Hallo. Lennart, ik zou het graag willen hebben over voorzichtigheid. Voorzichtigheid? Voorzicht, ja. Voorzicht. 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 Maar voorzicht, ik heb jou denk dat, iets dat is vooruitzicht. Ja, ik heb jou iets horen zeggen over het feit dat... Um, je ook te voorzichtig kan opereren. Ja. ja.
1: Ik zei te veilig, een te veilige omgeving scheppen is niet veilig. Ja. Do you like that?
0: Uh, ja, je, creë- Ik vind het een mooie je creëert onveiligheid door te veel in veiligheid te voorzien. Ja. I love it. Ja. Ik vind het een heel scherpzinnige uh, zinsnede. Lekkere. Uh. Ja joh, helemaal gek. Dit zijn was... we het weer
1: eens. Ja, dus dit was uh, de jammer. podcast. en We gaan hem nu zo vijf minuten stil laten zijn. Zodat het luisteraar lekker over die zin kan nadenken. Yeah. <laughs> Vriendje, geintje.
0: Zullen we
1: dat maar niet doen? Zullen we het
0: even naar het leven trekken? Ja, Als jij uh, alle stopcontacten dichtplakt op het moment dat je baby krijgt. Hè? Met van die uh, draai dingetjes. Zodat je kind die vingertjes niet in. Of geen dat heb ik schaar in. Als ja. dus je dat doet... <laughs> En je doet op ieder uh, hoekig puntje van de tafel je oh, je zo'n plastic uh, bumpertje. Ja. Um, en, en je, je doet uh, denkt...
1: plastic over je bankstel, want je wil ook niet dat het te vies wordt, want dat is ook niet goed voor bacteriën. Oh, je, ja, ja,
0: ja. Ik, ik weet niet, zeg het maar. Heb je dat gedaan? Ik niet. Oké, okay. Anti. Uh, maar ja, er zijn al, mensen die plastic plasters. over alles heen doen. Ja, alles moet kunnen ademen natuurlijk, ook, hè. Uh, gewoon een normaal doek om de luier te verschrikken, dat kan niet. want ja, het moet per se hydrofiel zijn, want dat ademt zo lekker. En dan ook nog het liefste bepaald. Je wordt helemaal lijp van al die veiligheid. En, um, tegenwoordig kun je niet ook niet mensen. meer op een normale manier uh, als uh, jongetje uh, buiten en in een boom klimmen. Want gelijk al is het uh, kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Nou, op het moment dat je dat doet, dan leer je mensen eigenlijk ook gewoon, kinderen. Die leer je dan ook niet uh, mm-hmm. lekker afvotten en vallen en dergelijke. En ik denk dus dat op het moment dat je dat doortrekt naar het bedrijfsleven, dat dat ook zo werkt.
1: Ja, maar kunnen we dat een beetje proberen? Wat zou een te veilige situatie kunnen zijn Uh, in een organisatie? Een
0: hele gevaarlijke... Ik hoorde pas een voorbeeld van iemand die... uh, Ja, zij was een HR-adviseur. Ik weet uh, niet meer de... Nou ja, anyhow. Er kwam hevige sneeuwval aan. En toen ging zij direct met haar HR-collega overleggen of ze aan, haar, uh, aan alle medewerkers van het bedrijf direct een nieuwsbrief zouden moeten sturen... om te waarschuwen voor de sneeuwval en dergelijke en aan te geven... <laughs> dat ze dan that? ook op tijd naar huis moesten gaan en dergelijke. En dat was voor, hun, voor haar een wake-up call en dat ze dachten... oké, okay, weet je, is dit nu mijn HR-functie oh geworden, besta ik, ik hierom nog. Dus zij is helemaal het roer omgegooid en predik nu eigenlijk alles waar wij het ook over hebben. Dus gelukkig, ik, ik weet dat er meer, meer van die mensen zijn die die switch maken... Ik weet niet meer hoe je heet, maar ik hou van jou. Dat is nuts. Dat is nuts. Nou, dat vind ik doen zo'n bedrijf, voorbeeld. Dat doen bedrijven Nou, Lisa. Ook, er zijn dus bedrijven, en wij zijn ook bij zo'n bedrijf ja. geweest, die een sticker op een trapleuning plakken en zegt: Trapleuning vasthouden. En dan staat er ook een mannetje bij die zegt: Meneer, u moet de trapleuning vasthouden. Kortom, als er dus geen mannetje bestaat die mij uitlegt dat ik de trapleuning vast moet houden, dan, ja, dan doe ik het dus blijkbaar niet ja. of zo. Terwijl ik denk dat het andersom werkt het Moment dat er dus in China een mannetje staat bij de uh, gootsteen, om, hè, bij het, hoe heet dat? Gootsteen, wasgootje, hoe noem je dat? Wasgoot, nou? ja, bidet? B- ja, nou om je handen te wassen. Ja, gewoon uh, was. Uh, dat wasbak. Is een soort, ik doe dat ook altijd met dekbed overtrekken. Ja, dat snap en ik ook, dekbed ik en ook nooit. Ik kan ja, uh, het altijd aan uitleggen te
1: wat, is nou, wat is nou het ja. verschil tussen een dekbed, dekbed Pers- overtrek ja. en, en
0: het beddengoed. Ja, en en... Het is dus ook met een fonteintje, heet het dat dan Fonteintje. Ik zeg gewoon uh, was. Fonteintje chauffeur, hoe heet dat? Wasbak volgens mij. <laughs> nee, sorry hoor. Anyway. Maar,
1: um, maar, oké. Okay. Maar dat, wat uh, wat wel interessant is, wat, ja maar nou, als ze zijn, dus nou ja, dat je handen te wassen,
0: ja. en dan is er een meneer en die geeft jou dan die doekjes aan in China, weet je wel? Dan denk ik denk, nou, oké, okay. maar je dat zou, je daar, maar gewen- ja, je zou daar maar aan gewend, ja, je zou maar gewend zijn en dat je op een gegeven moment voor zo'n doekjesdispenser staat en denkt, oh. Kijk, ik weet nu hoe al die verschillende handdoekdispensertjes werken. Weet je wel, bij de ja. ene moet je je hand ervoor doen op een sensortje, bij de andere is het gewoon trekken, bij de ander is het zo'n rolapparaat. Ja. Zodat het voor je gedaan wordt. Beetje weet je niet je meer. Niet meer. Nee. Nee. En als er altijd maar voor jou nagedacht wordt, dan ga je zelf niet meer nadenken. Dat is hetzelfde met de navigatie. Op een gegeven moment weet je niet meer hoe je naar Apeldoorn moet rijden zonder navigatie. Op het moment dat je altijd zonder, met navigatie naar Apeldoorn reed. Het dus hetzelfde
1: met dat, je, dat niemand meer de telefoonnummers onthoudt van uh, iedereen, want het exact. staat toch wel in je telefoon. Dus. Wat niet per se heel erg hoeft te zijn. Alleen het is misschien als het iets te ver doorgetrokken wordt, dat het inderdaad niet heel erg fijn wordt. Maar wij horen natuurlijk ook van die grote bedrijven die dat doen. En dan ga ik gewoon een, toch een name drop. Nee, op. doe nou niet. Shell. Uh, bijvoorbeeld heeft best wel veel... Ik ga gewoon zeggen Shell. Shell heeft echt behoorlijk veel... Die wil een, een cultuur waar veiligheid voorop staat. Uh, uh, he, is mij verteld. Dus uh, ze doen er alles aan. Want het is natuurlijk bij die oil rigs. En daar, daar is natuurlijk alles gevaarlijk. Want de hele boel kan daar natuurlijk continu ontploffen. Of weet ik veel wat. Uh, dus daar gaat veiligheid. Staat daar ongelooflijk voorop. En het is heel erg belangrijk dat je elkaar aanspreekt op veiligheid. Etcetera, etcetera. In een dergelijke situatie denk ik... Ja... Dat is misschien wel handig. Maar waarom zou het dan ook weer... Eh, maar als het gaat om... Eh, in ongeveer zelfde organisaties... Heb je natuurlijk ook dat, eh, dat ze de workplace... Eh, de, de, de plek waar mensen werken... Leuker willen maken door schommels op te hangen. Maar er dan wel grote stickers bij plakken van... Eh, Pas op, dit je is gaat het gevaar voor je eigen leven bijna ja. <laughs> op de schommel zitten. Dat hebben ze trouwens niet eens in speeltuinen. hè? Wel echt raar hè. Dat doen ze bij kinderen niet eens. Maar bij volwassenen moeten we er wel een sticker bij plaatsen. Wat een fucking ontzettend. Maar goed. Dat wat vind ik te je, vergaan. wil je
0: zeggen over Shell?
1: Nou, wat ik dus wil zeggen is. Uh, ik wil even de andere side ervan. Dat, dat het die, wel nodig
0: is. Ja, okay. Dat, dat, maar dat in ik, sommige
1: gevallen een veiligheidscultuur
0: in, ja. nodig is. Dan ga ik door in die name dropping. Datzelfde Shell. Uh, uh, kijkt uit met het boeken van een hotel. Als een hotel er niet een trapleuning heeft. Dan gaan ze niet in dat hotel zitten. Ja, en dus dat, dat, dan dat, dan dat vind, vind de, ik dan wel doorgeslagen. Ja, dus je kunt het beleid creëren. Uh, maar het gaat veel meer over het internaliseren van het veiligheidsgevoel bij mensen mm-hmm. dan over het doorslaan in regels. Ja.
1: En wat, ik, wat er dan dus gebeurt, wat ik denk dat er gebeurt als, als daar zoveel veiligheid inderdaad mensen gaan en voor zichzelf niet nadenken. Maar wat het nog verder is, is dat natuurlijk ongelooflijk wordt je als een klein kind behandeld uh, als, als werknemer. Dus nee. hoe kan je dan ooit nou, voor jezelf nadenken of uh, uh, met goede dingen gaan komen als iedereen zo. Oh nee, doe maar niet hoor, want dat is niet te veilig. Of pas op hoor, want. Ja. Te, 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 dan ja. krijg je natuurlijk nooit meer een innovatie in je, in je business. Het is niet heel raar dat als we een Shell erbij halen, dat ze ongelooflijk worden uitgescholden door de hele groene beweging. Omdat ze niet snel genoeg veranderen naar de nieuwere technieken of whatever het is. Ja. Mogelijk ook omdat ze dat. En er zitten heel veel slimme mensen daarbij, Shell. Hè?
0: Je trekt nu wel een paar. Uh... Een beetje zwart-witte conclusies dat snap Ja, ja, nou ook wel. goed.
1: Maar. Laten we het zo zeggen, het heeft denk ik wel, het is niet de hoofdfactor, maar het zal mede uh, uh, bijdragen, die overveiligheid, het zal mede bijdragen dat mensen geen fouten durven maken, dus niet zo snel met hele nieuwe innovatieve dingen kunnen komen. Wat uiteindelijk een hele onveilige situatie geeft op de lange termijn, omdat mensen misschien wel zonder baan op een gegeven moment zitten. Op een gegeven moment moeten ze misschien saneren, uh, mensen moeten eruit, who knows, want ze gaan niet goed mee of ze worden gedisrupt of whatever. Weet je wel? Zoals, laten we het niet per se over Shell hebben, maar over heel veel andere organisaties waar dat natuurlijk wel zo is. Nou, als je, we moeten het maar veilig doen, want dan gaat er niks fout, dan verliezen we geen budgetten, want mm-hmm. dat is heel handig. Ja, en dan je nou you're Laten we het die. eens over
0: uh, psychologische veiligheid hebben. Ja. Dus um, de psychologische veiligheid die je ervaart om in ieder geval jezelf te kunnen zijn, om uh, je collega's aan te spreken op uh, dingen die je ziet, hè, dus dat je iets durft te zeggen. Ja. Misschien, um, nou, ik, ik vind dat persoonlijk altijd heel erg ingewikkeld, hè. wat is dan veiligheid? Dus De veiligheid waarin je in je waarde wordt gelaten of de veiligheid waarin je, of, de, of de oprechtheid waarin je weet dat je feedback kunt krijgen. Het is ook heel veilig om niks te horen. Hè. Dus het is moeilijker in Limburg om elkaar de waarheid te zeggen doorgaans dan in Rotterdam. Althans, dat zeggen de Limburgers vaak. Ik heb inmiddels ook Limburgers ontmoet die zeggen alsjeblieft niet, uh, het is bij ons niet anders. Blijft ja. er ook nog steeds in geloven, maar goed.
1: Nou, maar goed. Uh, dat is misschien wel gewoon als we het gewoon even die, die metafoor even doortrekken naar... Inderdaad één op één feedback geven. En aan de ene kant wil je je dus psychologisch veilig genoeg voelen.
0: Ik ga er hier maar af, Stijn. Dus rechts makkelijker.
1: Aan de ene kant wil je je psychologisch veilig genoeg voelen om... Uh, te kunnen zeggen naar de ander wat je vindt. Toch? Ja. Dan heb je een bepaalde psychologische veiligheid nodig om dat te kunnen doen. Ja. Maar zodra je zegt tegen iemand wat die... Wat je van diegene vindt, is het voor die ander een soort van psychologisch onveilig misschien wel. Ja. Ja, want diegene krijgt tegenspraak Precies. of gaat zich toch ongemakkelijk voelen. Is dat psychologisch veilig?
0: Nou ja, wat mij betreft niet. Dus ik vind het sowieso, uh, he, veiligheid voor de een is niet de veiligheid voor de ander. Maar ik denk dus dat op het moment dat je veiligheid voor iedereen wil creëren, mm-hmm. dat je dus op een extreem hoog veiligheidsniveau moet gaan zitten. Ja. En uh, ik ben daar erg tegen. Oké. Okay. Want dan krijg je dus een hele voorzichtige omgeving waarin je elkaar niet waar, werkelijk de waarheid vertelt. Ja. Yeah. Um, en hier naar links, yes.
1: Nou ja, dus... Het was wel een mooie... Ik ben een, ik ben een beetje Jordan Peterson fan. Ja. Yeah. En hij heeft dan zo, het is dus een beetje een bekende... Een bekend YouTube filmpje onder andere, volgens mij iets van, weet ik het hoeveel miljoenen keren gekeken. Dan is hij met zo'n interviewster en die... Uh, dan hebben ze het over dat... Uh, iets zeggen hè? Uh, gebruik maken van freedom of speech uh, vrijheid van meningsuiting yeah. dat als je daarmee mensen beledigt dat dat dan niet goed is uh, mm-hmm. en dan zegt hij ja maar altijd als je wat zegt en als je wilt denken zelfs yeah. dan beledig je standaard iemand mm-hmm. en, dus, en dan geeft hij een heel mooi en dan zegt hij van nee, weet je, als ik stel dat ik één op één met iemand praat en we hebben een discussie over een belangrijk onderwerp want het gaat dan vaak over belangrijke onderwerpen waar je mogelijk mensen mee beledigt en er wordt bijgezegd niet Diegene beledigen, dat mag niet. Dan zou ik het waarschijnlijk nog net wel kunnen redden. Maar als het tien mensen zijn, misschien zou ik dat dan ook nog net kunnen redden. Dat ik niemand van die tien, die allemaal een klein beetje anders denken, niet beledig. Maar als het duizend man zijn, het is gewoon niet mogelijk, zeg maar. Ik ga gewoon iemand somewhere beledigen. Iemand gaat het niet met mij eens zijn. Iedereen gaat zich op zijn teentjes getrapt voelen. Moet ik dan altijd maar mijn mond houden? Moeten we die hele discussie dan niet voeren? Nee, dat is juist dan heel
0: erg gevaarlijk. Uiteindelijk zeg je dan niets meer.
1: Ja, precies. En dat is het ding. En dan ga je dus ook niet meer denken. En dat is juist super gevaarlijk. Want en dan. je
0: scherpt elkaars geest niet meer. En precies. vanuit die dialoog komt uiteindelijk iets moois tot stand. Ja. Wie is dat? Hoe heet de uh, cultureel antropoloog? Nou, uh, Kramer. Daniel. Uh,
1: ja, Jitske Kramer. Jitske
0: Kramer. Ja, fantastisch artikel uh, had ze gedeeld. Danielle op, uh, uh, op LinkedIn. Op. Op op LinkedIn. LinkedIn. Ja, nee, maar Kramer had volgens mij, of was het ja, Daniel die die da- Brown? Ja,
1: Danielle Brown en Jitske Kramer hebben natuurlijk een Artikel ook samen in NRC. Ging het NRC. Ieder- ja, het
0: ging in ieder geval over het feit dat je. Uh, ...niet elkaars culturen zou mogen, uh, dat je geen grappen zou kunnen maken over elkaars cultuur of uh, die voorzichtigheid van uh, de verschillende poppetjes in uh, in de Efteling, weet je wel. Ze waarschuwt er ook echt voor dat op het moment dat je dat niet meer kunt en je zou dat niet mogen, dan bevestig je eigenlijk de negatieve stereotypen. Terwijl op het moment dat je de luchtigheid uh, er wel in houdt, en het mag er wel zijn... ...dan herken je eigenlijk ook het feit dat het oké okay is als die ander anders is. Terwijl op het moment dat je het dan maar heel erg voorzichtig gaat behandelen... ...dan wordt het ook spannend. Ja, dan wordt het awkward. Juist.
1: <laughs> Florian, die vertelde echt net een beetje aan... aan daar, Florian, is, Florian is een Florian Duitse Floris collega. Is, is Duits en komt uit München maar woont al 20... Het echt, heel praat thuis. een beetje zo. Ja, en maar woont al 20 jaar in Nederland. Florian Stadler. Ja, Florian. En hij vertelde een mooi verhaal dat hij dus ergens was... En er was een, uh, iemand die dan uh, iets aanbood, of zo, maar die zei per ongeluk of zo. Die zei een die, uh, soort van slip of the tongue, zei die mof erbij. <laughs> maar die man die dat zei, die schrok er zelf heel erg van. Terwijl Florian die lag helemaal in een deuk erom of zo. Ja. Maar dat is dan zo, als je dat zo, een uh, soort van: nee ik ga er niks over zeggen, want dat vind ik maar, ik wil mensen niet beledigen. Dan slipt er uiteindelijk toch iets uit en dan voel je de spanning continu tussen de ja. twee mensen, zeg maar. Dus je gaat daar de spanning ook niet mee weghalen. Nee, terwijl
0: de grapjes er al zijn. Hè. Dus iedereen die Tuurlijk. heeft de grapjes al in zijn hoofd, hè. dus uh, oud-collega Raffael ook. Ja. Uh, kwam ook Vlacht, uit Duitsland, Rafael Schuller, ja. waanzinnig brute man. En Rafael die kwam op een gegeven moment, wij hebben iedere eerste maandag van de maand, wordt het luchtalarm getest. Uh, bij ons op kantoor, tenminste in, in, ja. in heel de regio maandag 12 uur het luchtalarm af. En ik weet nog zo goed, die gozer die komt het kantoor binnen gerend en greeuwt door de hele tent. Jongens, jongens, snel onder de tafels, de Duitsers komen eraan. <laughs> nou, en dat is, dat is echt het, de start geweest van het, ja, echt het ontketenen van alle Nederlands-Duits grappen naar elkaar. Hè? Ja. Dus, uh, hij kreeg ze daarna ook weet ik veel hoe vaak te nou, horen ja. en hij kon ze ook allemaal hebben. Ja. Maar hij bracht even, hij haalde die spanning eruit. Terwijl iedereen al een tijdje op die grappen zit te broeden, maar ze eigenlijk niet durft te maken. Ja, ja. iedereen kwam gelijk
1: dichter bij elkaar daardoor. Dat exact.
0: Dus daarin ook, te voorzichtig, maakt uiteindelijk
1: Onveilig een soort situatie aan. Ja. ja, een soort van ongemakkelijk. Ja. ja, yes.
0: Nou, dus!
1: Ik denk dat we daarmee wrap it up. Dus uh, lekker grapjes over elkaar maken. Maak het niet al te veilig. Soms mag een stoel ook uh, kraken en bijna de drain zakken. Fine, weet je wel. Al dat ergonomische, bijvoorbeeld, vind ik ook een beetje too much onzin. Oh ja, ja. Um, en dan heb je het alleen nog maar over de fysieke, maar ook gewoon interrelationeel. Je mag best wel eens een keertje de confrontatie aangaan, we hoeven niet allemaal de vrede te bewaren. Soms mag je wel een beetje clashen.
0: En laat mensen nadenken in plaats van dat je alles in een handboek zet. Ja. Oh, in de hoop God, dat ze dat dan man. allemaal lezen en dat jij dan denkt, staat in een handboek, dus hoe kan iemand dat nou niet weten? Ja, gooi je nou, nou, lekker omdat diepe. Niet, Ja, omdat iemand er niet meer over nadenkt, laat iemand alsjeblieft lekker nadenken. Praat erover. Dat was het. Dag. Doei.